0: Aquí comienza Voces y Noticias de la Ciudad. Facatativa correcta, un propósito común. Entérate de todo el acontecer de nuestro municipio en El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa, 99.5 FM y Eldoradoradio.co
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora al Dorado Radio a través de los medios digitales de Spotify y las otras redes sociales por la cual nos escuchan. Bienvenidos a este espacio Voces y Noticias de la Ciudad, Facata va Correcta, un propósito común. Les habla Michael Gutiérrez, hoy jueves 6 de mayo, deseándoles un feliz día, deseándoles que estén muy bien, que estén juiciosos en sus casas y por supuesto que estén seguros y a salvo. Esta semana con diferentes protestas, marchas y alguna violencia en diferentes lugares, por lo cual hacemos el llamado a que estemos en nuestras casas, a que estemos en paz. Si usted desea marchar, hágalo, pero hágalo pacíficamente. Si desea protestar, hágalo, pero pacíficamente. El llamado es a la paz, a la tranquilidad, a la solidaridad y, por supuesto, a que podamos hacer las cosas en comunidad sin pasar por encima de los derechos de nadie. Estamos todos unidos en este espacio radial para hablar de todo lo que pasa en Fagatativá. Un saludo de parte de nuestro alcalde Guillermo Aldana Dimas Así que bienvenidos a este espacio donde les contamos la actualidad y lo que pasa en nuestro municipio Bienvenidos
0: En Facatativá Correcta, un propósito común Los titulares de las noticias del día
1: En nuestros titulares hablaremos hoy de los anuncios del alcalde municipal de Facatativá Y las últimas normas adoptadas en nuestro municipio anuncios desde la Secretaría de Salud con respecto a las segundas dosis de la vacunación Hablaremos de la ampliación de los plazos para la postulación a la convocatoria de servicios de salud visual gratuitos para niños y jóvenes facatativeños Y hablaremos con nuestro invitado especial, Óscar Casilima, Secretario de Obras Públicas de Facatativá
0: Estás escuchando Voces y Noticias de la Ciudad Facatativá Correcta un propósito común.
1: Iniciamos nuestra información hablando de las últimas medidas adoptadas en Facatativá por el alcalde municipal Guillermo Aldana Dimas. Luego de las marchas y un fin de semana muy agitado, se tomaron medidas en concordancia con la gobernación de Cundinamarca adoptadas para Facatativá. Habla el alcalde municipal Guillermo Aldana Dimas
2: reciban un cordial saludo eh, como siempre hemos reconocido que han sido unas marchas en las cuales el comportamiento ha sido ejemplar pero con ocasión de, de estas medidas de orden público pues quiero contarles que hemos decidido en un consejo de seguridad que terminó hace un rato colocar pues únicamente toque de queda como medida de orden público toque de queda que irá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana al día siguiente o sea, martes, miércoles y jueves y también eh, hay una restricción para los menores de edad desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en el momento en que se pues, empata con el toque de queda. Esa es, pues, eh, esas pues, son las únicas medidas que vamos a implementar. Las otras medidas como el pico y cédula especialmente pues, no estarán en vigencia todavía porque esos decretos que tienen que ver con el COVID, donde aprovecho pues, a contarles que, que continúa la ocupación de las camas de cuidado intensivo alrededor del 98%. Que de igual forma, la ocupación de esas camas, más de la mitad de las camas están ocupadas ya por ciudadanos de Facatatibá. Acuérdense que la semana pasada, de 10 camas están ocupadas 3. En este momento, de 10 camas están ocupadas 5. Entonces, ha ido aumentando la ocupación de las camas de cuidado intensivo por ciudadanos de Facatatibá. Y pues el gobierno nacional nos obliga también a tomar medidas como el pico y cédula y otras. Pero que en este momento, hasta que no estén autorizadas por el Ministerio del Interior, pues no podemos no podemos eh, colocarlas, de tal forma que únicamente será el pico y cédula y la restricción para los menores de edad. Una feliz noche y muchas gracias.
1: Bueno, ya sabiendo estas medidas, los invitamos a que estén muy atentos a acatar estas normas, a que los menores de edad, por supuesto, también acaten toda la normatividad y estén atentos a los toques de queda. Todo esto para salvaguardar la vida y la seguridad de todos los facatativeños y para mantener el orden. Es
3: hora de tomar distancia por la vida por la salud, por su familia. Evite las aglomeraciones, porte tapabocas y prevenga el contagio por COVID-19. Alcaldía de Facatativá.
1: Seguimos con nuestras noticias hablando de las segundas dosis de vacunación. La secretaria de Desarrollo Social estuvo hablando a la comunidad junto al personero municipal haciendo el llamado para que se lleven a cabo la revisión de sus IPS donde se realiza la aplicación del biológico. Habla la secretaria de Salud de Facatativá.
3: Nos encontramos eh, aquí en la clínica Santa Ana, atendiendo el llamado a la comunidad para la revisión de las filas que se presentaban en las IPS vacunadoras, logrando evidenciar que a pesar de que hay eh, filas por la cantidad de vacuna que nos llegó, se está eh, intentando guardar el distanciamiento adecuado con eh, todas las medidas y los protocolos de bioseguridad desde la Secretaría de Salud eh, hemos intentado también colaborar con unas carpas y unas sillas para mejorar un poquito la espera de nuestros pacientes, también les pedimos un poco de paciencia ya que por la, las características de las vacunas es necesario garantizar máximo eh, media hora de observación y mínimo 15 minutos, por lo cual el proceso de vacunación es un poquito más lento que en el resto pues, de, de, de las jornadas de vacunación. Nos han dicho nos han preguntado que por qué no trasladamos estos puntos de vacunación a puntos grandes como el Coliseo de nuestro municipio. Quiero aclararles y decirles que por las características de la vacuna, sobre todo de la vacuna Pfizer, es necesario tener un servicio de urgencias a la mano por eh, si en algún momento algún paciente llega a presentar un efecto adverso, tener un servicio de urgencias a donde acudir de manera inmediata. Hemos solicitado también la compañía de nuestro personero, el doctor Policarpo, quien muy amablemente acudió también, eh, los dejo en compañía de él para que él también les indique qué pudo observar y cómo ha sido la respuesta de nuestros, de nuestros pacientes.
4: nuestros doctora muy amable, un cordial saludo a la ciudadanía de Facatativá. Difícil y complejo la situación y las circunstancias que nos abocan, pero afortunadamente ha llegado la vacuna y nuestros nuestras personas, la ciudadanía tiene acceso a ella. Logísticamente da la sensación de una precariedad o falta de logística, pero es muy difícil, esto no solo sucede acá, sino que acontece a nivel de, del país. La doctora Laurita, secretaria de salud, ha explicado muy concreta y específicamente y con gran transparencia y claridad que debido a, 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 a las características de las vacunas, se requiere un estadio de observación y cerca una unidad de atención médica, dependiendo eventualmente de las reacciones, razones por las cuales eh, ha sido un poco, eh, digamos, un poco despacio eh, por el tiempo que se toma la observación 30 minutos, pero en el contexto la aplicación de la vacuna es bastante rápida. La ciudadanía ha entendido y ha sido muy respetuosa muy respetuosa, se les ha explicado eh, de manera muy general y específica el, el, el procedimiento cómo es y la atención ha sido excelente, igualmente el Ministerio Público ha estado en el punto de compensar, pasamos por el hospital y finalmente estamos acá en, en la clínica Santa Ana, agradecemos al doctor Daza esa manifestación de buena, de buena voluntad de, de, de colaborar altruista eh, en su sentir. Y estamos pendientes, tener paciencia y un poco de, de sensatez. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Voces y Noticias de la Ciudad. Facatativá Correcta, un propósito común.
1: Continuamos informándolos de lo que pasa en Facatativá. Hablamos de la ampliación del plazo a la postulación de la convocatoria de servicios de salud visual gratuitos para niños y jóvenes facatativeños. El señor alcalde Guillermo Aldana Dimas, junto a la Gobernación de Cundinamarca y Charity Vision, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, está invitando a toda la comunidad en general, para niños entre 0 y 17 años, a que acudan a los servicios de salud visual gratuitos que, en esta campaña, incluye la entrega de lentes y anteojos sin ningún costo. Hasta el próximo 30 de mayo, la Administración Municipal puede recibir las fórmulas de optometría de los niños del municipio de Facatativá. Tenga en cuenta que se necesitan cumplir con los siguientes criterios. Entregar a la Oficina de Cooperación Internacional la fórmula médica de optometría, el soporte del FOSIGA donde se describa que pertenece al régimen subsidiado, el soporte del CISBEN inferior a 50 puntos o pertenecer al grupo de letras A o B en el CISBEN 4 copia del registro civil o tarjeta de identidad de los niños de 0 a 17 años y en una hoja de escribir edad del niño o niña, dirección de la residencia, teléfono de contactos, nombres del acudiente. La fórmula médica debe incluir la agudeza visual antes y después de la graduación del ojo izquierdo y derecho. Recuerde que para cualquier inquietud puede comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional a través de los correos electrónicos cooperación cooperación.facatativa.gov.co o a cooperacionfacatativa.com. Atentos para que aprovechen esta gran oportunidad niños entre 0 y 17 años, salud visual gratuita.
3: Comerciantes, recuerden exigir el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Es la mejor manera de trabajar y proteger la salud. Unidos, prevenimos el contagio por COVID-19. Alcaldía de Facatativá.
0: Estás escuchando Voces y Noticias de la Ciudad. Facatativa correcta, un propósito común. En el Dorado Radio, el invitado.
1: Y nuestro invitado en la mañana de hoy es Oscar Caselimas, secretario de Obras Públicas. Bienvenido, arquitecto, a este espacio informativo.
5: Eh, buenas, buenos días, Michael, ¿cómo está? Bueno, en este momento muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los oyentes del Dorado Radio.
1: Bueno, secretario, bienvenido. Aquí sabemos que hay muchas obras, mucha gestión que se ha realizado, es mucho para contarle a la comunidad. Y bueno, empecemos a contarle qué se ha realizado en gestión y en obras desde esta secretaría.
5: Eh, Michael, pues eh, muchas cosas. Digamos que tenemos la urgencia grandísima en este momento. De, de, estamos adelantando los procesos de contratación para la compra de insumos de asfalto y recebo para las, nuestras vías urbanas y nuestras vías rurales que sabemos que se encuentran en un alto grado de deterioro el año pasado hicimos unas intervenciones puntuales en, sobre todo en los corredores de los, del transporte público taxis y colectivos se hicieron unas intervenciones aisladas en algunos barrios eh, estoy hablando del sector urbano y se hizo un mantenimiento vial eh, a nivel rural pero pero digamos, son, nosotros contamos actualmente con 14 veredas, de las cuales hasta el momento hemos intervenido nueve. Eh, estamos en este momento en la décima. Eh, hay un dato importante, y es que desafortunadamente la, hemos tenido un, una época de lluvias bien, bien extensa, que ya cumplimos casi 80 días de, de, con lluvias intermitentes, pero muy continuas, que nos hacen que, que las programaciones de intervención en las vías rurales y en las veredas eh, se nos retrasen, se nos dañen los trabajos que, que efectuamos, digamos, la durabilidad de, de un trabajo en una vía rural en una época de invierno es mucho más complicada que hacer la intervención en una época de verano. Sin embargo, contarles que, que, que es la instrucción inmediata del señor alcalde sacar adelante ahorita las dos contrataciones. Tenemos ya presupuesto aprobado, eh, completamente sancionado por el, por de, por el alcalde para la compra de insumos para mantenimiento de vías rurales y vías urbanas, así como también para el mantenimiento de nuestra maquinaria del municipio, es decir, del equipo que hace parte de toda la, de la digamos el mantenimiento vial, tanto rural como urbano.
1: Bueno, y hemos estado entonces desde la Secretaría de Obras Públicas atendiendo estas vías, sobre todo las que más tienen tráfico, porque son las que a veces necesitan más intervención.
5: Mire, ahí hay una cosa importante eh, Michael y es que yo sé que ahí en, en estos momentos tenemos ciertas dificultades y, y hay descontento, descontento en ciertas comunidades de la, de la zona rural. Y es entendible, por, por, digamos, por el alto tráfico vehicular que tiene, por lo menos, la vía Mancilla, la, la vía principal de la, vía, de la vereda Mancilla, la vía, la vía que conecta entre la calle 3 y la calle 80 en el sector de, de, de la vereda Santa Marta, el sector Las Cárceles. En ese momento estamos, eh, digamos, programando una intervención ahorita. En esos sectores que ya los habíamos intervenido en un momento, pero que por el continuo tráfico de vehículos pesados y por el, las continuas lluvias, nos, nos, digamos, nos obligan a hacerle un mantenimiento casi que cada, cada dos o tres meses en esos sectores.
1: Bueno, y ahí hay que entender que a veces en las vías las vemos deterioradas, pero no es porque no se le haga intervención sino porque el flujo vehicular y las lluvias y todo pueden afectar y volverlas a dañar.
5: Sí, Michael, ese es, es, es cierto. Entonces, mucha gente pasa y dice, uy, aquí nunca le han hecho nada a esto hace años, no le han pasado una máquina, ese año no. Le... Y resulta que no es así. Hemos hecho mantenimientos y están, digamos, todos nuestros soportes fotográficos y, y digamos, todas las... las... Siempre que hemos intervenido en algún sector nos ponemos de acuerdo con el presidente de Junta y organizamos el trabajo pero efectivamente sabemos y tenemos, somos conscientes de que nos hemos quedado cortos en la intervención, de que, de que vuelvo y repito, el, estamos en el, en el proceso de contratación de estos insumos. Yo asumo que más o menos sobre unos 30, 40 días ya debemos de tener el recebo de nuestro municipio y estaremos eh, unos, unas dos semanas antes comunicándonos con los presidentes de Junta para establecer la programación de intervención en esas no solamente en las vías que nos faltan, en las veredas que nos faltan, como Tierra Grata, Tierra Morada, el sector de Moyano, eh, el sector de La Tribuna, una parte de Los Manzanos que nos faltan, sino obviamente eh, el, digamos, la, la segunda intervención mucho más completa en las otras veredas que ya hemos estado. Entonces, es importante que sepan eso, lo, lo mismo a nivel urbano, con todo el tema de reparcheo y, y que va a ser pues una compra grande de asfalto para comprado en planta, que no tengamos que contratar, eh, digamos que nos salga un proceso de contratación para que un contratista venga y haga efecto esos trabajos, sino que por el contrario, nosotros compramos el, el asfalto en planta o, o quien nos suministra el asfalto en, en sitio, y nosotros con el personal de la Secretaría de obra lo recogemos y disponemos del material también previa, programación y, y, y organización digamos de, de los sectores que vamos a ir a intervenir de acuerdo a una programación específica para el sector urbano también.
1: Bueno, pero ya hemos hecho un trabajo a través de estos tiempos, estos meses que hemos estado trabajando. Se ha hecho intervención y arreglo de vías tanto rurales como urbanas.
5: Sí, Michael, muchas. Hay muchos, eh, sobre todo vías internas de los barrios. Obviamente, la, la, digamos que no lo nombrar aquí, me quedarían de pronto algunas vías por fuera, pero por lo menos hicimos una intervención ahorita en, en enero eh, de toda la vía principal de Marablanca a salir a. Chico Manablanca blanca, salir a la vía que sale hacia Zipacón y una parte del sector de Cartagenita que, que se hizo que es la vía principal por donde la ruta de los colectivos eh, alguna intervención en el, en el barrio Remanso del Cacique pero pues tenemos un sinnúmero de vías urbanas por intervenir y las tenemos ya inventariadas ya las tenemos ubicadas ya es definir que nos llegue nuestro material y, y proceder a elaborar una programación con el señor alcalde para para, para definir organizadamente la intervención de cada una de ellas.
1: Bueno, arquitecto, esto hablando de vías, un avance muy importante y grandes resultados que se han venido teniendo. Sabemos que nos falta bastante, pero también sabemos que se ha trabajado mucho. Hablábamos también de otro de los proyectos que viene desde la Secretaría de Obras Públicas y bandera para nuestro alcalde municipal y es el Teatro Municipal. ¿Cómo estamos y cómo va este proyecto?
5: Importante, Michael, que es un proyecto que que hacía muchos años no se no, digamos, no se, no se, no se hacía una inversión con recursos propios del municipio y mucho menos en una intervención de un, de un escenario de estos de un carácter tan, in, tan invaluable a nivel cultural eh, para nuestro municipio. Entonces, eh, efectivamente ya se apropiaron los recursos, el proyecto ya está en prepliegos, eh, debemos de tener ese certificado disponible a nivel presupuestal eh, a más tardar eh, en esta semana para seguir con, con todo el tema de contratación y yo creería que en más o menos dos semanas eh, tener ya contratado la, la ejecución de esta obra. Entonces Esta obra, repito, tiene los recursos asegurados por recursos propios eh, del municipio, que fue digamos la directriz del alcalde que pudiéramos hacerla con nuestros recursos y garantizar la ejecución total del proyecto. No es un proyecto que va a quedar a medias y que va a quedar... Eh, como una obra inconclusa, un elefante blanco, por el contrario, está garantizado la terminación completa de, de la intervención para la construcción, remodelación y puesta en marcha del Teatro Municipal del municipio de Facatativa.
1: Bueno, para aclarar un poco esto de los recursos propios, son esos dineros que la administración destina desde su rubro propio de los impuestos que no tiene que gestionar afuera. Y esto garantiza que el Teatro Municipal tiene los recursos necesarios y ya listos para la ejecución de esta renovación y este mantenimiento.
5: Sí, Michael, efectivamente esa fue, digamos, eh, digamos que te, eh, a diferencia de otros proyectos que en este momento estamos elaborando y estamos inscribiendo en la gobernación, en el iq en diferentes entidades para poder establecer el sistema de cofinanciación, eh, digamos, la, la, la directriz del alcalde fue principalmente sacarlo con nuestros recursos. Digamos que en, ha sido el municipio juicioso fiscalmente en el ahorro, y en el superávit que se hizo el año pasado y de ahí se comprometieron los recursos para la, la, la ejecución de este proyecto con solo recursos propios provenientes de los impuestos de los facultativos.
1: Bueno, y con estos trabajos vamos a dejar un teatro municipal completo en buen uso, nada medias, sino de principio a fin todo el proyecto para que ya la comunidad lo disfrute al terminar toda esta intervención.
5: Sí, señor. Totalmente, digamos, tuvimos en cuenta todas las actividades eh, propias de, digamos, que de acuerdo a un diagnóstico, una evaluación, unos estudios serios que se hicieron de la, de la infraestructura existente, se va, obviamente se van a ver unas demoliciones parciales y se va a hacer una remodelación y se tienen en cuenta todas las actividades que se requieren para el correcto funcionamiento del teatro municipal.
1: Arquitecto, una pregunta. ¿Tenemos más o menos los tiempos pre previstos de inicio y finalización de esta gran obra para Facatativa?
5: Sí, claro. Digamos, la obra está prevista para un plazo máximo de, de seis meses y deberíamos estar iniciando yo creería que a finales de este mes y en ese orden de ideas estaremos terminando para ir sobre digamos sobre el mes de octubre estar finalizada la obra
1: una gran noticia para Facatativa es decir que podemos asegurar que para diciembre ya tendríamos un teatro municipal finalizado y listo para usar Sí, pues las cosas se, se dan de la mejor manera, porque sabemos que estos años han sido muy cambiantes. Pero bueno, esperamos que para diciembre ya podamos tener el nuevo Teatro Municipal de Fagatativá. Arquitecto, más proyectos, más noticias de su secretaría. ¿Qué más tenemos por
5: contar? Eh, importante pues que, digamos, hay, hay, hay varios proyectos. En este momento tenemos desde la Secretaría de Obras... Eh, hay un proyecto muy importante que estamos inscribiendo, ya queda, ya tenemos un número de casos, es decir que ya quedó escrito estamos subiendo una información a la plataforma de LICU, a la plataforma Visalle de la plazoleta de Cartagenita, es una plazoleta, digamos, de, es para darle un espacio público a ese sector de Cartagenita que en muchos años no ha tenido una plazoleta con algunos servicios complementarios de, de cajeros automáticos y, y de servicios de comercio pequeños, eh, digamos, para tratar de digamos, de solucionar el mucho, en parte, obviamente, el espacio público en Cartagenita, que, que es, digamos, por habitante, los metros cuadrados por habitante son muy reducidos y que, si usted se da cuenta, todos los mediados y finales de mes vemos unas largas y extensas colas en los en nuestro sector bancario, aquí en el, en el Centro Urbano de Facatativa y es poderles llevar esos servicios a ellos hacia, hacia Cartagenita, también para que tengan la facilidad de acceder a, a retirar sus sus ingresos, sobre todo digamos un, un buen sector de la del, del gremio floricultor que vive en esa zona también. No, pues
1: esto es genial porque les estamos solucionando problemas de movilidad, de tiempo, de dinero, estamos pensando en la comunidad y resolviendo una necesidad muy puntual. Esto se llama escuchar a la comunidad y saber cuál es la necesidad del municipio para intervenir y crear soluciones importantes y a la medida de la comunidad.
5: Sí, ¿no? y sobre todo el impacto, el impacto que tiene una intervención de espacio público en, en esa zona, en ese sector. Al existir un proyecto de esos, la renovación urbana es bien interesante en todo el sector de Cartagenita y sobre todo que queda sobre la vía principal en la antigua escuela de Cartagenita que está abandonada hace más de cinco años y que en su momento pues fue declarada en digamos, una amenaza ruina, entonces el proyecto se tiene en cuenta con la demolición total de esta escuela y en esa zona crear una buena intervención de espacio público.
1: Pues arquitecto, déjeme felicitarlo y al alcalde de Facatativá por estos buenos proyectos que facilitan la vida de nuestros habitantes. ¿Qué otros proyectos se, se han radicado aparte de este que ya pues, estamos avanzando?
5: Digamos que ya está hecho, el proyecto ya está terminado con estudios y todo, ya estamos es, es, ya escribiendo que debe quedar también en, en esta semana ya escrita ya en la gobernación, como también eh, en este momento tenemos inscritos eh, nueve placahuellas del sector rural, identificadas, digamos, de acuerdo a necesidades de la comunidad, de acuerdo a sugerencias de la comunidad que, se, que hemos recibido durante digamos, el, el segundo semestre del año pasado y, el, y lo que va de este. Entonces, priorizamos 10 eh, tramos de placa huella, de los cuales ya tenemos inscrito 9 y debemos también, digamos, sobre el término de esta semana y la otra, tener los 10, ya completar los 10 tramos y poder acceder a recursos para el mejoramiento de estas vías rurales que son muy importantes para continuar algunos tramos de placahuella en algunos sectores y para otros nuevos, iniciar unos nuevos en sectores que están muy deteriorados y que requieren específicamente de una intervención de placahuella
1: Bueno, una noticia que nos agrada muchísimo porque no solamente nos está contando que van a haber 10 placahuellas nueve priorizadas o por lo menos ya en gestión para nuestras comunidades rurales, sino nos está dejando ver que hay una constante comunicación con la comunidad hablando con los presidentes de Junta de Acción Comunal en constante comunicación para saber qué necesitan y, por supuesto, para estar conectados con ellos y poder intervenir en lo que sea más urgente para la comunidad.
5: Sí, digamos que, que Michael, el señor alcalde ha, 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 digamos, ha efectuado ya varias reuniones a nivel virtual con, con los presidentes de Junta y líderes comunales y de esos digamos que de esas reuniones se, ha, se han sacado esas conclusiones entonces se definen sectores que requieren de esos de esas intervenciones de placa huella y lo que hacemos nosotros es digamos de esas conclusiones de esas reuniones hacemos las visitas y efectuamos todo el tema técnico para poder construir un proyecto de esos y llevarlo a cabo en su totalidad para poder acceder a recursos a nivel de la gobernación que, digamos estos específicamente se están escribiendo de la gobernación en el ICU, en el, la dirección de vías
1: bueno, sabemos que la gobernación de Cundinamarca es un aliado fundamental y conocemos la gestión de esta administración. Desde el año pasado se ha estado gestionando recursos, haciendo proyectos para que podamos ya ejecutar nuevas obras, caminos, eh, estas placahuellas que nos cuenta, la reactivación de vías y bueno, ¿qué otros proyectos y qué otras cosas se están realizando desde la Secretaría, arquitecto? En
5: este momento estamos desarrollando la construcción de tres polideportivos que fueron contratados en, en diciembre del año pasado. Eh, que es el polideportivo del sector de Monarcas, el sector de La Paz y el sector de, del Jardín en el barrio Cartagenita ya está la, la obra sobre un 95% estamos en este momento eh, terminando, digamos está suspendida esperando un recurso que falta del cual el municipio ya puso una parte y, eh, y Prosperidad Social eh, nos da la otra parte para la iluminación completa del escenario de Monarcas, y el escenario de, de, Monarcas, el escenario de de La Paz. Así como también otro convenio que tenemos con la ese convenio que les acabo de comentar es como un convenio con Fonade, anterior Fonade, hoy en territorio y también estamos llevando adelante la construcción del Polideportivo con placa, iluminación y cubierta en el sector de Manablanca. Es un convenio que tenemos en la actualidad con el ICU de la Gobernación y está para terminarse. Ese sí va un poco más atrasado, va más o menos en un 30%. Yo creería que vamos a estar terminándolo eh, sobre el mediados del mes de junio o a finales del mes de junio.
1: Bueno, seguimos escuchando buenas noticias. En este momento, pues para el lado del deporte, nuevos polideportivos, nuevos espacios que pueden utilizar nuestros jóvenes, las comunidades, para el sano esparcimiento y para poder entretenerse y para poder ter, crear una mejor sociedad. Qué bueno que podamos mostrar estas inversiones y estas gestiones, este trabajo tan importante que se viene realizando.
5: Sí, sí, digamos que eso sí son obras que desde el año pasado, eh, se re, digamos, unos recursos que teníamos y, y eh, por orden del señor alcalde reinvertirlo lo más pronto posible para tratar de esta de re, reiniciar esos convenios que estaban unos suspendidos y otros que se habían ya declarado una liquidación unilateral y hubo que, digamos, sacar nuevamente esos recursos para poder tener esos proyectos antes del mes de junio de este año, tenerlos ya en funcionamiento.
1: Bueno, arquitecto, son muy buenas noticias de lo que hemos hecho, de lo que estamos planeando para, eh, en este momento, realizar. ¿Qué más se viene para Facatativá? ¿Qué más se viene para los proyectos que benefician a la comunidad?
5: Es Bien, sí, eh, y Michael, importante, eh, dentro de los proyectos que vienen, hay un proyecto muy interesante de, de canchas sintéticas, también ...en las cuales se involucra no solamente el sector urbano sino el sector rural... ...son un número de nueve, placa, de nueve canchas sintéticas con cerramiento... Eh, ...que también está muy adelantado en el tema de inscripción ante, ante el IQ... Eh, ...que obviamente el señor alcalde ya ha adelantado todo el tema de gestión... ...para, para poder eh, acceder a, a recursos para estos proyectos... ...y por eso estamos en el tema en el contrarreloj de inscribirlos con todos los estudios proyecto muy adelantado que también debe quedar inscrito, yo creería que a más tarde en la otra semana también queda escrito con todos los estudios y todos los digamos los componentes tanto jurídicos y técnicos que requiere un proyecto de estos para ser inscrito en, en esta entidad, bueno.
1: Pues perfecto arquitecto, son muy buenas noticias para el deporte facatativeño, para los jóvenes que quieren practicar, bueno, no solamente los jóvenes, también los mayores que quieran practicar este deporte, salud, bienestar para toda la comunidad. Sabemos que hay mucho que contar, secretario. Sigamos hablando de las obras y de las gestiones que se vienen realizando desde su cartera.
5: Eh, importante también un convenio que, que se hizo por digamos por, por, por oportunidad en su momento el año pasado eh, eh, para la compra de maquinaria. Digamos eh, Logramos acceder de, dentro de 50 municipios de, de puesto 12 para adquirir una volqueta y un vodka pequeño para el municipio. Es un convenio que, de cual el municipio puso 115 millones de pesos para cofinanciar y, y debemos estar adelantando. Pues yo creo ahorita por todo este tema de pandemia y se ha, se ha demorado un poquito las cosas porque todo ha sido virtual, pero digamos que es un proceso que ya debe estar por elaboración de convenio para firma del señor alcalde, eh, según lo lo que hablamos, digamos, el mes pasado con el ICU, para poder acceder a estos dos equipos que hacen parte y van a reforzar el, el, nuestro equipo para el mantenimiento de nuestras vías urbanas y rurales.
1: Bueno, esto demuestra la gestión que se viene haciendo desde la Secretaría de Obras Públicas, el trabajo constante y juicioso que se ha venido realizando. Hemos escuchado en esta entrevista cómo se ha venido trabajando en placahuellas, en vías. Sabemos que en algún momento se puede sentir o se puede percibir como si no se avanzara, pero sin duda alguna sí hemos trabajado, sí se ha realizado el trabajo, se ha venido haciendo la intervención y se ha venido haciendo diferentes actuaciones en diferentes lugares para llevar a cabo la labor que tiene la administración municipal.
5: Sí, es, eh, yo sí quiero, quiero ser muy, muy, como recalcar este tema. Yo sé que hay inconformismo en, en ciertos sectores que, 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 que nos llaman, que continuamente están escribiendo, que nos están enviando correos, que nos están enviando correspondencia solicitando el arreglo. Es que sepan, por favor, que estamos en el proceso de contratación, ya tenemos los recursos. La orden del señor alcalde es poder sacar prioritariamente eh, el tema de, digamos de insumos de asfalto y recebo para podernos organizar también estamos en cierta forma eh, pues, esperando que pase un poquito este, este tema de, de invierno para poder que los trabajos que, que se hagan se garanticen y que tengan una mayor durabilidad importante trabajo con, con las comunidades para que mantengan en buen estado las cunetas de desagües de las, de las vías contarles que vamos a Digamos a tener dentro de la opción de compra del material, no solamente el recebo común, sino un recebo mucho más mucho mejor para que en algunos puntos donde haya que, que, que suministrarlo podamos tener la, la, la posibilidad de tener dos calidades de recebo de acuerdo al, al comportamiento de cada una de las vías.
1: Bueno, sabemos entonces que la Administración Municipal está atenta a todo lo que es la voz de la comunidad priorizando el arreglo de vidas, una de las dolencias que tenemos en nuestro municipio, pero en la cual hemos venido trabajando y seguiremos trabajando de manera constante y fuerte para poder brindarle a la comunidad las soluciones que están necesitando.
5: Sí, sí, señor. Otra, otra cosa importante que estamos trabajando y que es prioritario para nuestro municipio es, Michael, eh, la reinversión de los recursos que quedaron para la, la, la puesta en marcha de la mega biblioteca. Usted sabe que es un proyecto, digamos, prioritario, que ha estado en el ojo del del huracán, por ser un proyecto que de obra inconclusa, que no se ha podido terminar. Nosotros en este momento ya estamos desde la Secretaría de Obras y con instrucción directa al señor alcalde como prioridad ese proyecto y el proyecto del Patricia Cifuentes, para eh, eh, terminar los análisis y poder sacar el diagnóstico eléctrico, eléctrico de estos dos proyectos para poder, digamos, definir recursos y en ese orden eh, digamos, reinvertir los que existentes. Tenemos un plazo más o menos de 15 días para poder tener ese proyecto listo de la mega biblioteca y poderlo reinvertir y, y, y sacarlo adelante eh, también con el ICO, que es un compromiso que también hizo el alcalde con el señor gobernado.
1: Bueno, arquitecto, lo que usted está nombrando es algo muy importante porque a veces... Vemos los edificios, vemos las edificaciones, el colegio o la megabiblioteca y pensamos que están muertos, que no se está haciendo nada o de pronto que no los han querido usar, que no se está queriendo actuar en ellos. Y por el contrario, se vienen haciendo muchas cosas y gestiones para conseguir los recursos, terminarlos, avanzar con cada uno de ellos.
5: Bueno, hay dos cosas, digamos, una una es el colegio, Patricia cifuentes que en ese, mo ese momento estamos haciendo la liquidación ya del, del contrato que existía y el otro es el tema de la mega megabiblioteca. De la mega megabiblioteca pues es un recurso que estaba pendiente por, por, digamos, por reinvertir, porque pues, ya el contrato que existía fue liquidado, pero, digamos, gestión del alcalde desde el año pasado, fue que esos recursos que estaban asignados para ese proyecto no se perdieran y se pudieran reutilizar en el mismo proyecto. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, terminando de hacer el presupuesto serio con todo el tema eléctrico y retie y poder definir que con el recurso que, que nos queda, si nos alcanza o no nos alcanza para poner en funcionamiento las dos primeras construcciones que encuentra uno saliendo hacia el Rosal de la megabiblioteca del municipio.
1: Bueno, para que la gente se entere en lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo y que también podamos visualizar la gestión que se está realizando desde la Administración Municipal por parte del Alcalde y de la Secretaría de Obras Públicas, reactivando, luchando por las cosas que tenemos en el municipio y dándole a la comunidad nuevos espacios para que esos lugares no se queden como elefantes blancos, sino por el contrario, que los usemos adecuadamente. Arquitecto, sabemos que hay mucho más que contar. ¿Qué más tenemos para decirle a la comunidad?
5: Decirles que, que también en este momento estamos adelantando un trabajo en las zonas rurales. Eh, fue una gestión directa del señor alcalde con el club rotario y, y una fundación para la instalación suministro e instalación de unas plantas de agua potable en unas escuelas veredales, como es la escuela de Pueblo Viejo, la escuela... de el barrio San Rafael y la escuela del el sector de la tribuna. Eh, hay otros proyectos que estamos adelantando, también la construcción del Colegio del Sur, eh, que estamos adelantando a nivel de proyecto como tal, para poder acceder a recursos también. Y en ese momento, en ese Colegio del Sur, estamos, estamos construyendo el cerramiento y las canchas eh, tanto de voleibol como la cancha multifuncional, que hacen parte de la primera etapa de construcción de este Colegio del Sur.
1: Bueno, agua potable, que es algo muy valioso para Facatativa, con los temas que hemos tenido de agua, es muy importante que le podamos garantizar el agua potable a los estudiantes, que el agua que llegue la puedan potabilizar, que la puedan manejar, porque es toda vida, es toda salud, y garantiza la buena educación para que nuestros hijos, nuestros niños estén bien. Y también de la mano, pues, reactivar también y hacerle mantenimiento a los espacios deportivos para que la educación en las zonas rurales sea completa y la podamos acompañar adecuadamente y como se debe.
5: Sí, tenemos muchas, tenemos muchas, digamos, eh, la idea es que, eh, digamos, tenemos mucha voluntad de hacer muchas cosas, tenemos toda la... La, la, la digamos las ganas los proyectos los tenemos adelantados y hay muchos inscritos entonces es cuestión también de, de que pues si nos quiere, esta pandemia no nos afecte tanto el tema de recursos a nivel departamental y nacional para poder atender atender todo este tema que esa ha sido la, la instrucción directa de, 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 del señor alcalde es es no quedarnos quietos inscribir proyectos conseguir recursos mirar cómo de una u otra forma yo sé que todo este tema de la pandemia ha retrasado mucho el, el tema de cofinanciación, pero, pero sí, pero sí es importante, es importante que sepan que, que estamos moviéndonos para en el momento en que podamos acceder a recursos, los proyectos estén ahí, estén inscritos y estén viabilizados para poder conseguir esos recursos que se necesitan para elaborarlos.
1: Pues muchísimas gracias, secretario, por traernos a la comunidad toda la información, por brindar ese balance de lo que lleva a la Secretaría de Obras Públicas, muchos avances, gestión, proyectos, acciones, y poder mostrarle a la comunidad y que puedan conocer de primera mano lo que se ha realizado y lo que hemos estado haciendo. Para que nadie le informe de otra manera, sino que tenga la información de primera mano y verídica, desde los micrófonos y desde los espacios de la Administración Municipal. Mil gracias, secretario. Sé que nos quedan muchos más temas pero próximamente lo volveremos a tener en este espacio. Gracias por todo lo que nos contó y por la información que nos brindó.
5: No, a ustedes muchísimas gracias por el espacio y, y aquí a la orden. La idea es poderlos mantener informados y, y muchas veces aclarar muchas, muchas noticias que lo que hacen es desinformar a la comunidad y poder, aquí estamos a, a la hora que, que se requiera para poderles comunicar y contarles qué estamos haciendo desde la Secretaría de Obras Públicas en la Administración Municipal. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escucharon en este espacio radial. Voces y Noticias de la Ciudad, Facatativá Correcta, un propósito común. Nos escuchamos en ocho días a la misma hora por este mismo canal. Que tengan una excelente semana. Les habló Michael Gutiérrez y les enviamos un saludo de nuestro alcalde Guillermo Aldana Dimas. Que Dios los acompañe.